0: Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast K2, l'espace de la parole libre et pluriel, une émission du Cercle K2, produite par Pencil Park. Salut Seliman. Salut Marc. Merci de me rejoindre pour parler de David, de musique et d'Haïti. C'est un peu le, le grand triptyque d'aujourd'hui. Je te présente brièvement. Tu es né en 1977 à Aix. Et pour faire des ponts qui vont te paraître bizarres, 1977, c'est l'année de sortie du premier film de la guerre des étoiles. Est-ce <rire> que tu es fan de la guerre des étoiles ou est-ce que ça vole?
1: Alors fan, j'irai pas jusque là, mais je les ai quand même tous vus et même revus. Donc il y a quand même pas loin de la fan attitude.
0: Il y a un autre moment où on parlera de ta date de naissance dans un instant. C'est à propos de ton prénom. Euh, apparemment, le premier prénom Célimène officiellement attribué en France, c'était en 1977.
1: Ah bah c'est peut-être moi.
0: Et est-ce le tien C'est la grande question que j'avais envie. de alors, poser. Alors je ne
1: connais pas d'autres Célimènes, alors peut-être bien que, que c'est moi la première. C'est incroyable de savoir ça.
0: Bah, la fête, c'est le 21 octobre. Est-ce que tu aimes ton prénom tout simplement euh,
1: Je l'aime bien, et je l'aime même beaucoup aujourd'hui, mais je l'ai détesté pendant très longtemps parce que justement j'étais la seule. Alors quand j'étais petite et que à l'école tout le monde s'appelle Charlotte, Julie ou Caroline, et puis qu'il n'y a qu'une Célimène, on se sent un tout petit peu seule. Et, euh, et puis, avec les années, j'ai appris à aimer euh, ce prénom euh, original, en fait. Et puis surtout, euh, en France, je suis une des seules, mais euh, on parlera plus tard d'Haïti. Mais en Haïti, il y a plein de célimènes C'est un prénom très, très répandu. Donc, quand je vais en Haïti, j'ai l'impression de m'appeler comme tout le monde. Alors, ça fait vraiment un, quelque chose d'assez bizarre en termes de personnalité, de se dire qu'on est unique <rire> quelque part et complètement banal ailleurs.
0: C'est un bon rappel de la relativité, finalement. Exactement. Et on va dire un mot aussi sur ton patronyme. Tu es apparenté à Alphonse Daudet, donc c'était ton arrière-arrière grand-oncle.
1: Oui, moi je viens pas directement d'Alphonse, mais donc de son frère en fait, donc voilà, d'où le lien arrière-arrière grand-oncle. Euh, mais par contre, c'est vrai que j'ai quand même des liens avec toute cette famille et toute cette histoire, et puis j'ai même chez moi des, des lettres autographes. Euh très amusante dans laquelle Alphonse raconte par exemple qu'il a rencontré sa future épouse Julia et puis qu'elle est... Euh, il raconte ça à son cousin qu'elle est fort sympathique mais pas très jolie. Il... Donc il y a des choses très amusantes que j'ai conservées. Euh... <rire> et puis tu disais que oui, ça fait partie du patrimoine français, c'est vrai, mais je trouve qu'on a, p... a tendance un peu à l'oublier ces dernières années. Il est un tout petit peu moins euh, lu.
0: D'accord, donc toi tu as grandi à Aix, Aix-en-Provence. Hein.
1: Oui, puis à Paris
0: plus à Paris. Donc voilà, on t'a mis devant un piano assez tôt, euh, c'était quoi C'était vers euh, Alors, Pas avant... si tôt
1: que ça, pas si tôt. Euh, euh, un peu avant dix ans Un peu avant dix ans, ouais, ouais. c'est pas si tôt. Dans le monde de, de la musique, euh, on a l'habitude de commencer la musique à 3-4 ans, donc moi c'était pas si tôt.
0: D'accord, en effet, je comprends cette nuance. Tu racontes dans les interviews que tu avais une relation assez exclusive avec cet engin, avec ce piano droit, tu interdisais à quiconque d'entrer dans la pièce
1: <rire> Oui, j'avais ce besoin de m'approprier cet espace, et puis l'instrument, la musique, c'était vraiment mon univers, mon domaine, et j'avais euh, ce besoin quand j'étais enfant d'avoir un, un lieu à moi, et surtout que la musique soit le domaine qui m'appartienne, et donc j'avais ce rapport un peu exclusif. Quoi.
0: Tu admires beaucoup tes parents, ce sont deux euh, immenses intellectuels, tu dis que c'est parfois intimidant, et... Je complète ce que tu dis. Le piano a eu l'air d'être aussi un refuge pour toi et aussi un domaine que tu t'es approprié et, et ça apparemment ça t'a aidé. On va pas aller trop loin dans la psychologie du comptoir, mais c'est ce que j'ai cru comprendre.
1: Oui, alors ça m'a ça m'a permis, je pense, de m'exprimer, d'avoir euh, et puis moi j'ai tout de suite eu un rapport à la musique très très fusionnelle et très passionnelle Donc j'ai trouvé, je pense, mon moyen d'expression tout simplement. Alors c'était pas du tout, euh, voilà, on va pas faire effectivement de psychanalyse, donc il s'agissait pas d'un refuge ou de fuite ou quoi que ce soit, mais simplement de trouver son, sa propre voix. Quoi. Je pense que c'est important pour un, tout être vivant et pour un enfant en particulier.
0: D'accord. Tu as commencé par le Conservatoire à rayonnement régional d'Aix-en-Provence. J'étais très surpris, moi, qui n'y connais rien, de ce nom. Conservatoire à rayonnement régional. Oui, alors une ce sont des
1: appellations qui ont changé au fur et à mesure des années. En France, on a la chance d'avoir des conservatoires de qualité dans toutes les régions, et même parfois plusieurs par région. Donc dans la région PACA, par exemple, il y a ce conservatoire à rayonnement régional d'Aix. Il y en a un à Marseille, il y en a un à Nice, il y en a un à Avignon. Enfin, il y en a plusieurs. On appelle ça rayonnement régional parce que euh, l'idée, c'est que les élèves peuvent venir de toute la région, et même au-delà de la région, et puis après, il y a les conservatoires nationaux qui sont à Paris et à Lyon. Oui. Enfin voilà, il y a tout un tissu comme ça.
0: C'est le mot rayonnement qui m'a plu. C'est toujours pareil, ça fait très guerre des étoiles. l'impression de voir un rayon laser.
1: <rire> ouais, c'est assez récent ce terme-là. Moi, quand j'étais petite, on ne l'appelait pas comme ça.
0: D'accord, ok. C'est là que tu as commencé. Euh, tu, euh, alors, ça serait sans fin de dire tout ce que tu as fait. mais donc Ensuite, tu as fait le conservatoire, cette fois-ci national supérieur à Paris. Enfin, je, je saute beaucoup d'étapes, hein, mais grosso modo. Oui, il y
1: a eu celui de Lyon d'abord, puis celui de Paris
0: celui de Lyon, celui de Paris, j'ai cru comprendre que tu avais préféré celui de Lyon où il y avait moins de compétition.
1: Oui, c'est vrai. Alors je pense que c'est aussi dû au tout simplement au lieux. Moi, je suis très sensible aux énergies des lieux et euh, à Lyon, le conservatoire est dans un ancien couvent magnifique où il y a une espèce d'énergie comme ça très saine et très, euh, très apaisée. Et à Paris, c'est à la Villette, c'est un quartier quand même très animé, et très agité, assez tendu. Peut-être que c'est juste pour ça que moi j'ai senti aussi une différence d'énergie et aussi probablement parce qu'il y a le conservatoire de Paris historiquement euh, à voilà, plus de 200 ans. Donc il y a quelque chose de très élitiste dans l'idée et peut-être une compétition plus palpable en tout cas.
0: Tu fais un métier, tu as une vocation qui est éminemment élitiste, tu as prononcé le mot, concertiste international. Les places sont très chères et tu racontes souvent qu'on vous le dit dès le départ. Donc bien sûr qu'elle s'explique cette compétition.
1: Alors, on nous le dit de manière pas tout à fait explicite, hein, mais on, on sait il y a effectivement, il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire ce métier et puis qu'il n'y a pas forcément de place pour tout le monde. Mais moi, je suis un peu revenue de cette idée-là. Je me dis que finalement, euh, il y a peut-être plus de place que ce qu'on croit. Si on a un projet, si on a vraiment une démarche, si on a une identité, une personnalité, il y a peut-être plus de place que ce qu'on imagine.
0: Oui, on va voir que toi, tu ne te cantonnes pas à donner des concerts. Tu, tu es animatrice de télévision, une émission qui... Est... <rire> oui, ça,
1: ça a été bref. Hein, ça, mais... oh, oui. ça a été bref, tu
0: as fait 12, 12 épisodes quand même. Oui, enfin, 12 tu as épisodes. fait 12, 12 émissions. Tu fais des choses avec Denis Laferrière, cet immense écrivain et membre de la de l'Académie oui, française. Laferrière,
1: effectivement, ouais. Puis j'enseigne aussi. Tu
0: fais des spectacles, tu, tu enseignes. Enfin voilà, tu n'es pas que en train de donner des, des concerts, ce qui est déjà beaucoup. Voilà, donc ta vie, en ce moment, c'est 80 concerts par an à peu près, bon, hors Covid, j'imagine. Jima ouais. Tu sors avec une régularité presque de métronome nomme un album tous les deux ans, C'est peut-être pas tout à fait le cas, mais c'est à peu près Quaisement, ça. oui, c'est ça. Voilà. Parmi tes petites caractéristiques que j'ai lues dans ton portrait de Libé, la, la fameuse d'air de Libé, euh, tu racontes que tu te, re, tu te réfugies à chaque fois que tu peux dans une petite maison en Normandie. Oui. Donc à l'extrême opposé de Vex en provence
1: ta, ta <rire> oui. patrie. Oui, c'est une maison de famille en fait, euh, en Normandie, et j'adore cette campagne-là, euh, très prévisible. Euh, c'est dans le pays d'Auge, C'est pas très très loin de Lisieux. D'accord. Voilà.
0: Dans cette même d'ère de Libé, tu prétends être une athée spirituelle, Belle Oxymore. Qu'est-ce que tu entends par là
1: <rire> bah, Je pense que la spiritualité euh, échappe à la religion, en fait. On a souvent tendance à relier spiritualité et religion. Mais je pense que la spiritualité, elle est dans toute chose. Elle est dans la musique, elle est dans le désir de quelque part de s'élever, d'aller au-delà de nous-mêmes, de communiquer, de communier même avec les autres, même si ce n'est pas de manière religieuse. Donc c'est dans ce sens-là que je me définirais comme en quête de spiritualité, aussi, aussi dans mon travail. Euh, mais par ailleurs, je suis totalement athée.
0: <rire> je vais reprendre le fil de ta production, de ta discographie, comme on dit. Comment dire Tu as grandi avec Bach. C'est-à-dire que Bach, c'est ton inspiration. C'est le premier que tu as beaucoup aimé, travaillé peut-être. Et donc ton premier album, je crois, c'était en 2011, si je dis pas de bêtises. A Tribute to Bach. Oui. Qu'est-ce que tu y as mis dans cette... Euh...
1: Alors euh, oui, c'était un album dans lequel je voulais rendre un hommage à Bach, mais... Euh... À travers aussi d'autres compositeurs qui ont admiré Bach, qui lui ont, qui lui ont succédé pour la plupart et qui ont, tout comme moi, qui, moi, moi je ne suis pas compositrice mais de, voilà il y a eu d'autres artistes dans l'histoire de la musique, compositeurs ou autres, qui ont vraiment considéré que Bach était en quelque sorte le père fondateur de tout un pan de l'histoire de la musique. Donc euh, j'ai mis dans cet album des compositeurs comme euh, Mendelssohn, Liszt, César Franck, enfin ce sont des compositeurs plutôt euh, de la période romantique, donc après Bach, mais qui ont tous puisé leur inspiration dans la musique de Bach et dans la, la personnalité de Bach. Donc je les ai réunis sur un album avec comme figure centrale Bach, qui finalement est assez peu représenté sur l'album, mais qui est là en, voilà, en fil rouge à travers l'hommage rendu par d'autres compositeurs.
0: Johann Sebastian Bach, Bach, qui veut dire le ruisseau, hein, je le rappelle en allemand, l'album suivant a fait beaucoup de bruit, il t'a porté assez loin, et il s'intitule magnifiquement « L'art de la fugue », ça c'était en 2013 oui. En 2016, tu as fait une petite incursion chez Beethoven. En 2018, tu as fait des préludes de Olivier ouais. Messon à Debussy. Et Debussy, j'ai cru comprendre que c'était ton autre jambe, d'une certaine manière. Si Bach en est ouais. une, Debussy en est une autre. Oui,
1: Debussy, c'est un compositeur qui me fascine depuis l'adolescence, en fait. Parce que vraiment, il a su, euh, au début du XXe siècle, il a su renouveler complètement l'approche du son et l'approche des résonances. Et euh, du coup, il a réussi à créer une sorte d'univers sonore très poétique, très... Euh... En suspension, comme ça, qui joue beaucoup entre silence et résonance. C'est vraiment fascinant comme univers. Et c'est un compositeur que, voilà, que j'adore jouer et travailler.
0: Je finis ta discographie. 2020, euh, Messe Noire.
1: C'est le titre d'une œuvre en fait d'un compositeur qui s'appelle Alexandre Skriabin, un oui. compositeur russe qui figure sur ce disque euh, entre autres. Et donc c'est le titre d'une de ses œuvres qui est voilà, ouais, comme tu dis assez saisissant et je l'ai j'ai choisi comme œuvre centrale du disque, j'ai construit le disque autour de cette idée-là de messe noire et de spiritualité un peu euh, satanique.
0: C'est drôle parce que 2020, c'est l'année que tout le monde veut oublier. Oui. Et ton album qui sort en 2020 s'appelle Messe Noire, alors j'imagine que... Oui, alors je... pas de chance,
1: il est sorti trois jours avant le premier confinement en plus, donc vraiment euh, comme, comme une mauvaise prémonition. Mais bon, j'ai aucun regret sur cet album parce que vraiment, c'est pour ceux qui ont envie de l'écouter, c'est un univers tellement singulier et tellement fou que je pense que ça vaut la peine de se plonger dedans.
0: En 2021, en mars, si je ne dis pas de bêtises, tu as sorti un autre album qui a un nom très poétique, euh, très cinématographique, Haïti, mon amour. Ah. Uh -huh. Donc là, c'est une sorte de retour aux sources pour toi que tu opères depuis assez longtemps. Hein. Tu la portes en toi, côté caribéen, par ta par ta maman. Donc tu as sorti cet album « Haïti, mon amour ben, » récemment, c'était il y a quelques mois. Ouais. Qu'est-ce que tu y as mis dedans
1: alors, j'y ai mis euh, des compositeurs haïtiens que l'on ne connaît pas du tout ici, en France et en Europe, et même très peu dans le monde, Voilà qui s'appellent Ludovic Lamotte, Justin Hilly et Edmond Saint-Onge.
0: Ludovic Lamotte, son surnom, c'est le Chopin Noir.
1: Oui, alors à l'époque, c'est des compositeurs qui datent de la première moitié du XXe siècle, et c'est vrai qu'on le surnommait ainsi en Haïti, et dans les Caraïbes parce qu'il était lui-même fasciné par Chopin, et surtout qu'il y a une sorte de filiation dans, son, dans leur langage. en fait. Ludovic Lamotte, il y a une vraie influence pour les mélomanes, en tout cas ils l'entendront entre Chopin et Ludovic Lamotte. J'ai fait des recherches pendant quelques années, parce que j'ai entendu parler en fait de, de l'existence de compositeurs classiques haïtiens, ce qui m'était complètement étranger jusqu'alors, et j'ai découvert qu'il y avait plein de compositeurs, et, et surtout qu'il y avait des chefs-d'œuvre, des morceaux vraiment magnifiques, et donc j'ai pu, petit à petit, récupérer un, un certain nombre de partitions et puis euh, voilà découvrir cet univers. Et j'ai eu envie de le, de, de le mettre au disque pour pouvoir le partager et le, surtout le faire connaître, parce que je pense que c'est un répertoire qu'on joue pas, mais qui mérite autant d'être joué que tout autre euh, compositeur bien plus connu.
0: Haïti, mon amour, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à écouter. Et ça m'a évoqué Césaria Evora, qui n'a rien à voir dans, je sais pas, les tonalités.
1: Bah, peut-être parce qu'il y, y a dans ces musiques, il y, y a un parfum quand même, oui, caribéen. Euh, enfin, en tout cas, un parfum d'ailleurs. Il y, y a des rythmes afro-caribéens qui sont mélangés à, à de la musique plus classique occidentale. Donc, c'est cette sorte de métissage qui peut-être t'a évoqué euh, d'autres musiciens.
0: Peut-être. Oui. Qui sait on va continuer à parler d'Haïti. Euh, en 2010, il y a eu un séisme, euh, bah, malheureusement, qui a, j'ai pas le chiffre en tête, mais qui a fait euh, d'innombrables victimes. Ouais,
1: 300 000 morts. Ouais. Donc,
0: je crois que c'est un des séismes les pires mmh. de ce siècle naissant. C'était l'époque avec laquelle tu as commencé à vouloir renouer avec ton héritage caribéen. Mmh. Tout ça s'est concrétisé en 2017. Tu as lancé un projet qui s'intitule Haiti Piano Project. Oui que je vais te laisser euh, expliquer, en quoi ça consistait
1: bah, Ça consistait à faire venir d'abord un piano de concert en Haïti, parce que les pianos qui restaient en Haïti n'étaient plus du tout en état de marche, euh, et puis de créer autour de ce piano un festival euh, gratuit pour les, les Haïtiens, un festival autour d'un piano, plutôt euh, de musique classique, mais aussi avec des rencontres entre artistes haïtiens euh, euh, et euh, musiciens classiques. On a pu faire une première édition magnifique en, en 2017. Euh, C'était vraiment une aventure dingue, parce que déjà, faire venir un piano... Euh, trouver des fonds pour acheter un piano, enfin c'est quand même pas... Euh, voilà un gros Tu t'es muée en,
0: presque en chef d'entreprise à ce moment-là pour lever euh, oui, des fonds. Oui, alors
1: j'étais loin d'être seule, parce que c'est vraiment pas un projet qu'on peut mener à bien toute seule, donc j'ai voilà, on a monté toute une petite équipe à Paris et en Haïti pour lever des fonds, pour organiser, pour structurer tout ce projet, j'aurais absolument pas pu le faire euh, toute seule.
0: Un nouveau petit clin d'œil que je fais, c'est que ce piano que tu as fait venir, euh, ou ces pianos, il y en a peut-être plusieurs. Il y en a un pour le moment. Ah, il y en a, il y en a un. On dit qu'il est tropicalisé. Et c'est un mot qui me plaît beaucoup parce que il se trouve que dans mon métier de réalisateur, c'est un mot qu'on connaît aussi, les caméras tropicalisées. Ce sont des caméras où il y a des boîtiers spéciaux qui empêchent les composants électroniques d'être affectés par l'excès d'humidité qu'il y a par rapport à nos pays, à nous, par rapport à la France par exemple. Donc je veux bien que tu nous expliques en quelques phrases qu'est-ce qu'un piano tropicalisé. Un piano
1: tropicalisé, <rire> c'est un piano qui a justement été conçu, fabriqué avec des matériaux qui, qui, qui résisteront mieux à l'humidité. donc qui sont vraiment des pianos qu'il faut absolument avoir dans des pays dits tropicaux. Parce que sinon, un piano euh, qui n'est pas tropicalisé dans un environnement humide va malheureusement durer très peu de temps.
0: Pas jouer juste, on imagine.
1: Bah, il sera de toute façon impossible à accorder et puis il va se dégrader très vite. Le bois va gonfler, les feutres vont se gorger d'eau, etc. Donc euh, les pianos tropicalisés euh, voilà, utilisent des bois spéciaux, des cols spéciales, des matériaux qui résistent mieux et qui évitent la détérioration.
0: Tu n'as pas eu de chance, en fait, avec ce festival, même si euh, c'est énorme ce que vous faites. 2018, euh, les événements ont été affectés par euh, des émeutes. 2019, ça a tout simplement été annulé. 2020, bah, on l'a dit tout 2020, à l'heure, bah, c'est l'année où personne de... n'a rien fait. De...
1: Voilà.
0: Et donc, quand est-ce que ça va reprendre ce beau projet
1: eh bien, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas la réponse à cette question. Moi, je continue à rêver qu'on pourra reprendre assez rapidement, mais la situation en Haïti ne permet pas, pour le moment, d'envisager euh, venir avec des artistes, euh, de créer un festival. Donc, j'attends euh, patiemment et je, voilà, j'espère je, peut-être en 2021, enfin, fin 2022 plutôt. On est déjà en 2021, donc 2022.
0: Est-ce que j'oserais dire que depuis toutes ces difficultés, tu as trouvé une consolation en faisant un, une collaboration en un spectacle avec Dany Laferrière, cet écrivain euh, caribéen enfin extraordinaire qui est membre de l'Académie française depuis 2015 Qu'est-ce que tu fais avec euh, Dany Laferrière
1: Alors, on n'a pas encore fait ce spectacle euh, parce que on devait le jouer euh à la fin de l'année, là au mois de mai, et puis les concerts n'avaient pas encore repris, donc il a malheureusement été annulé. Donc c'est un projet qui va être repris plus tard, je ne sais pas encore quand. L'idée, c'est en fait d'être sur scène ensemble et de dresser une sorte de portrait d'Haïti à travers ses mots, ses textes, ses poésies, euh, voilà, son récit et la musique des compositeurs haïtiens, donc d'entremêler mots et musique euh, pour faire un portrait d'Haïti qui soit lumineux et, euh, et à la fois lumineux et réaliste, mais qui voilà, qui nous permette de, de mettre en valeur toute la richesse artistique du du pays.
0: C'est un pays lointain, Haïti, on en entend parfois parler. J'aurais voulu parler de quelques Haïtiens célèbres à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui avec toi. Peut-être en commençant par mentionner le nom de Toussaint Louverture qui est euh, ce personnage, tu vas nous le dire, qui est un peu à l'origine de l'indépendance
1: Oui, c'est lui, lui qui a mené en tout cas la, la révolte contre les, les, les colons pour amener... Euh, amener Haïti à son indépendance. Donc c'est quand même une figure assez euh, phare de l'histoire euh, de la colonisation et surtout de la décolonisation. Il faut pas oublier qu'Haïti, c'est le premier pays à avoir obtenu son indépendance en 1804. C'est vraiment la première République noire. Et donc symboliquement, c'est quand même assez fort pour toute l'histoire des autres pays qui ont obtenu leur indépendance ensuite, euh, tout au, au cours du 19e et du 20e siècle. Euh, donc tout ça, à l'ouverture, est un des artisans de cette révolution euh, qui a conduit à l'indépendance.
0: Il y a une Mickaël Jean, qui a été le, à l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, oui, elle a, elle elle a dirigé, été la, elle a dirigé. Elle a euh... dirigé, voilà. Donc Mickaël Jean qui parlait cinq langues, mmh. une grande intellectuelle. Et puis, et puis, et puis, euh, Daniel Ferrière, c'est un membre de l'Académie française depuis 2015, et il a été pris Médicis en 2009, si je ne dis pas de bêtises, pour un livre qui s'appelait L'énigme du retour. Un joli titre. Dans les interviews de toi que j'ai lues, tu laisses une jolie place à l'artisanat. Tu compares ce que tu fais à l'artisanat. Je voulais revenir là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: je veux dire que quand on joue d'un instrument de musique, il y a toute une partie de fabrication de la musique, de fabrication du son. En fait, on joue avec un instrument qui est composé de bois, de fer, de marteau, etc. Et on doit fabriquer, partir de zéro et euh, travailler, façonner le son, travailler une interprétation. Donc pour moi, c'est vraiment de l'ordre de l'artisanat de créer quelque chose à partir d'une matière première assez brute et d'essayer de lui donner une forme petit à petit jusqu'à le transformer en quelque chose qui sera artistique. Mais on part vraiment d'un travail euh, pas à pas, euh, avec patience, et en mettant les, vraiment les mains dans la machine.
0: Oui, cette notion de travail répétitif, répété. Alors c'est drôle, ça m'a donné envie d'aller vérifier euh, l'étymologie de artisan et d'artiste, qui est quasiment identique à l'origine. En fait, euh, artiste vient du latin médiéval artista, et artisan vient de l'italien artigien. Et dans les deux cas, en fait, les sens étaient très proches, c'était un homme de métier, ou une femme de métier. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les sens ont commencé à différer. C'est-à-dire, artiste est devenu tout ce qui est plutôt artistique, beaux-arts, etc. Et artisan est resté euh, sur ce côté, on va dire, mécanique, ce côté technique, en ouais. fait.
1: Ouais, mais le, les deux sont très liés pour moi, en fait. La technique est vraiment au service de l'art, de manière générale, et on a besoin des deux, en fait.
0: Linguistiquement, c'est ce qu'on vient de voir, en fait, ils ont évidemment la même origine. Voilà pour ce concept d'artisanat. Chez toi, j'ai aussi noté que tu parles souvent du rôle du silence dans la musique. Et ça aussi, ça m'interpelle.
1: Finalement, la musique naît du silence et retourne dans le silence. Donc, quelque part, il n'y a pas de discontinuité entre le son et le silence. Pour moi, le silence est le prolongement et l'origine à la fois du son. Et donc, je trouve qu'écouter le silence, c'est aussi donner une autre valeur au son. En musique, je trouve qu'on ne peut pas tellement se passer de l'écoute des silences, d'en prendre vraiment conscience, de les habiter. Et le silence fait donc partie intégrante du discours musical, de l'intention musicale.
0: Alors moi qui n'y connais rien en musique euh, classique en tout cas, il y a cette phrase célèbre que tout le monde connaît, c'est « Le silence qui suit euh, une musique de Mozart est un corps de Mozart ». Oui. C'est pour ça que ton histoire de silence m'a interpellé, je trouve ça magnifique en fait.
1: Il faudrait faire l'expérience, mais si tu écoutes un morceau, vraiment que tu l'écoutes avec toute ton attention, tout ton être, et que la musique se termine, elle continue de résonner en toi quelque part. Elle continue de vivre en toi, elle, continue de te... elle commence à te transformer après l'avoir écouté. Et la musique, pas pour moi, ce n'est pas juste un instant de divertissement, c'est aussi un instant dans lequel on, on est soi-même transcendé et donc transformé. Et c'est dans le silence que les choses émergent après.
0: À propos de Debussy, dont on a déjà parlé, tu parles aussi du temps et de sa gestion du temps. Une des raisons pour lesquelles tu l'aimes tant, Debussy, c'est que, voilà, selon toi, il a su rompre le mouvement du temps. Je reprends tes paroles, mais tu vas les dire mieux que moi. Voilà, cette notion de temps suspendu avec laquelle il joue.
1: Oui, c'est un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'il joue beaucoup avec les résonances et avec l'idée d'une suspension du temps par la résonance. Alors, En parler, c'est assez difficile parce que c'est une expérience à vivre, vraiment. Euh, là, je peux, je peux essayer de théoriser, mais c'est vrai que le mieux, c'est d'arriver à écouter. Il faut écouter sa musique et essayer de voir de quelle manière on a l'impression que les sons sont suspendus en apesanteur et que donc la notion de temps est un peu, devient difficilement palpable. Et ça, c'est assez fascinant.
0: Et du coup, tu dis que Debussy est allusif et suggestif. Et donc, c'est ça, en fait, la finalité. C'est que cette gestion du temps, finalement, laisse une grande part, peut-être, à l'imagination.
1: Oui, ça laisse une grande part, exactement, à l'imagination. Ça, ça laisse la possibilité de rêver, de s'émerveiller. Ça permet à l'auditeur, je trouve, d'habiter lui-même l'espace-temps.
0: Je voulais finir avec toi en parlant de mouvement. Toujours pareil, apparemment, tu considères que la musique est mouvement et que tout est en mouvement. Et tu parles d'un double mouvement, celui de l'artiste et celui de la musique qui doivent coévoluer.
1: Oui, la musique est mouvement parce que la musique est sans arrêt en train de, de se renouveler, de se métamorphoser. On part souvent en musique d'une toute petite cellule de base qui évolue, qui se transforme exactement à l'image d'un corps humain ou en tout cas d'une matière vivante qui est sans arrêt en perpétuelle évolution. Donc oui, ce double mouvement, il est, pour moi, il est, il est très palpable. quoi. La musique est en permanence en train de bouger, d'évoluer, de se transformer. Et nous-mêmes aussi, euh, être humains et donc interprètes, musiciens, on est aussi en mouvement. Et je trouve que c'est cette cohabitation de notre transformation intérieure, notre évolution et l'évolution de la musique qui est intéressante à faire cohabiter.
0: Est-ce que tu voudrais finir en ajoutant quelque chose sur le cercle K2 par exemple
1: ah sur le cercle K2, nos, nos amis du cercle K2, bah, on pourrait saluer déjà. Exactement, que l'on peut saluer et euh, j'aime beaucoup ce, le cercle K2. Ce qui est admirable avec ce cercle, c'est l'aspect pluridisciplinaire, le fait qu'on puisse euh, aussi bien côtoyer euh, des gens euh, qui travaillent dans l'armement que des scientifiques, euh, des artistes comme moi j'imagine. Et puis voilà, je trouve que c'est un milieu extrêmement ouvert qui euh, propose du coup des, un espace d'échange et c'est assez rare en fait d'avoir un espace d'échange qui est riche bah, qui est riche parce que pluridisciplinaire et multigénérationnel aussi ouais, ça, je trouve ça ponts. très intéressant ouais, ouais. je pense assez rare de pouvoir se retrouver dans un, un espace comme ça dans lequel il n'y a pas de frontières
0: ouais en effet et toi qui aussi entre Haïti et, et la France un espace sans frontières avec beaucoup de ponts c'est un espace utile donc on salue tous nos amis du Cercle K2 et puis moi je vais te rendre ta liberté tu as mille choses à faire merci d'être passé merci Marc c'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Il est proposé par le Cercle K2 et produit par l'agence Pencil Park. K2 est un espace de rencontre et de partage dans un monde qui gagne à créer des ponts entre toutes les disciplines. Nous nous retrouvons très vite pour un prochain épisode. Merci, au revoir.